0: Это программа «Геополитическая кухня» на канале «Правда.ру» и я ее автор и ведущий Игорь Шатру. Здравствуйте, друзья! В нашей студии с уважаемыми экспертами мы беседуем о внешнеполитических интересах, которые с течением времени могут меняться, но всегда остаются главным основанием для принятия решений на международной арене. Странная, казалось бы, на первый взгляд, провокация – Недопуск властями самопровозглашенного Косова на территорию края автомашин с сербскими автомобильными номерами и понуждение водителей к приобретению косовских номеров спровоцировало виток напряженности между Белградом и Приштиной. К административной границе с одной стороны стянуты сербские войска, с другой – вооруженные формирование косоваров. Возможно ли новое Война в регионе. Обсудим с доктором политических наук, профессором высшей школы экономики, старшим научным сотрудником Института Европы Российской Академии Наук Екатериной Энтиной. Она на связи с нашей студией прямо из Белграда. Здравствуйте, Екатерина.
1: Здравствуйте, Игорь. Рада с вами пообщаться на свою любимую балканскую проблематику.
0: Ну, давайте сразу, во-первых, расскажите, что сейчас происходит на границе, что там известно, что говорят в Белграде. Действительно ли есть угроза войны или происходящее вообще обычное дело в отношениях сербово-косоваров?
1: Что сейчас происходит на пограничном переходе между Центральной Сербией и краем Косово и Метохии? Ну, По состоянию на сегодня мы знаем, что достигнуто при посредничестве Европейского Союза соглашение между Белградом и Приштиной, согласно которому в течение ближайших нескольких дней будет ситуация разрешена, сербы разберут баррикады, соответственно, Косовары заменят спецотряды Росу, из-за которых, из-за присутствия которых началась очередная эскалация на миротворческий контингент КФОР, который в крае Косовой Метохи в соответствии с Кумановскими соглашениями еще на сегодняшний день фактически представляет собой контингент НАТО. Что происходило последние 10-11 дней? и с чем, собственно, это было связано. Белград и Приштина, как мы знаем, на протяжении последних полутора десятилетий ведут переговоры о нормализации отношений, которые в разных форматах означали разные. Первоначально они велись о том, чтобы сохранить край Косово и в составе, Республики, Федеративной Республики Сербии, предоставив ему максимально широкие полномочия и автономию. После провозглашения Приштиной в одностороннем порядке независимости 17 февраля 2008 года стало очевидным, что подобная трактовка возможного урегулирования этой проблемы для косоваров откровенно неприемлема и они вряд ли когда-то с ней согласятся. Что касается Белграда, то все эти годы он стоит на позиции территориальной целостности. При этом технические и политические переговоры о нормализации отношений с Приштиной по факту выявляют и подразумевают все больше и больше полномочия Приштины как де-факто независимого пространство и то из-за чего случился нынешний, то из-за чего произошла нынешняя эскалация, это один из аспектов тех договоренностей, которые были достигнуты в течение последних 10 лет. Начиная с 2010 года Белград и Приштина перенесли переговоры о нормализации своих отношений и решении Косовского вопроса из-под крыла Организации Объединенных Наций под эгиду Европейского Союза. Европейский союз, пользуясь тем, что все образования бывшей Югославии в начале нулевых годов своим основным внешнеполитическим приоритетом выбрали вступление в Европейский союз и европейскую интеграцию, считал, что он сможет быть эффективным и активным брокером и посредником в переговорах между Белградом и Приштиной. Ставка посредническая Брюсселя была сделана на два основных пункта. Первый пункт, что он будет использовать известную методику кнута и пряника, заключающуюся в том, что чем быстрее Белград и Приштина будут достигать каких-то договоренностей между собой, тем быстрее они будут продвигаться на своем пути к членству в Европейском Союзе. Это концептуальная идея, более-менее нормально работала до середины десятых годов когда же после кризиса суверенной задолженности греческого кризиса и в целом усложнение геометрии отношений по линии россии запад и внутренних внутриполитических проблем в европейском союзе стало очевидным что Не только Белград и, например, Подгорица, но и все остальные страны региона вряд ли в какой-то обозримой перспективе станут членами Европейского Союза. Эту концептуальную идею как основную приманку, как основной пряник внутри своей переговорной позиции Брюссель де-факто утратил. Второе основание, которое лежало в концепции посреднических усилий Европейского Союза, заключалось в том, что они заставят Белград и Приштину сначала решить ряд технических, не политических, малозначимых вопросов и уже после этого перейдут к политическому диалогу о решении об окончательном статусе края. Собственно. Вот э, история, которая нам э, преподносится сейчас как история с заменой э, государственных регистрационных знаков на э, автомобилях, следующих из Центральной Сербии, это часть той истории по техническим переговорам Белграда и э, Приштины. Одно из соглашений, которое было достигнуто в преддверии соглашения о нормализации отношений от 2013 года, э, было соглашение о номерных знаках, которые в течение переходного периода оставались собственно, такими, какими есть. Этот переходный период как раз сейчас закончился. И косовары, что называется, с чувством выполненного долга, начали директивную замену номеров из Центральной Сербии, следующих через Косово и Метохию, на номера с символикой непризнанной самопровозглашенной республики Косово и в в соответствии с этим также начали взимать э, пошлины. Э, в целом подобное соглашение между Белградом и Приштиной было, но э, в чем ясность и справедливость позиции Белграда? Все эти технические соглашения э, были частью более объемного и большого соглашения о нормализации отношений между Белградом и Приштиной, которое было заключено опять же при посредничестве Европейского Союза в апреле 2013 года и подразумевала очень четкие и понятные гарантии сербскому населению края, которые должны были выполнить косовары. Эти гарантии заключались в том, что практически половина из этого соглашения посвящалось созданию сообществ сербских муниципалитетов, которые гарантировали бы самоуправление, безопасность и встроенность сербских общин в общую структуру управления из Приштины. В обмен на подобные Гарантии Белград обязывался расформировать параллельные политические и управленческие структуры на севере края, что, собственно, и было сделано. В свою очередь, косовары никаких положительных действий по созданию сообщества сербских муниципалитетов по, в общем-то, с точки зрения международной абсолютно непонятным причинам, не произвели. Эти сообщества не созданы. Более того, спустя очень короткое время Конституционный суд в Приштине признал возможность Создание таких сообществ нарушением конституции провозглашенного Косово, И несмотря на то, что потом эти утверждения были в той или иной степени денонсированы, никаких движений в сторону создания сообществ сербских муниципалитетов со стороны Приштины не произошло. При этом Белград все свои обязательства выполнил. Соответственно, реакция Белграда и реакция косовских сербов на попытку косоваров в очередной раз в одностороннем порядке взять в руки яркие, совершенно очевидные атрибуты государственной символики, они вызвали вот такую реакцию. Она была существенно осложнена тем, что, помимо собственно, таких директивных действий со стороны Приштины, Приштина допустила вход в северную часть края косовой митохи своих спецподразделений Росу которые могут на север Косово входить только по предварительному согласованию с Белградом. Этого сделано не было, соответственно, вот как бы это все в комплексе вызвало и закономерную реакцию сербов края, и закономерную реакцию, и в общем как бы очень правильную позицию формальной реакции, очень правильную позицию Белграда. Дальше косовские сербы заблокировали спецподразделения со стороны края, не со стороны Центральной Сербии. Со стороны Центральной Сербии мы знаем, что к пограничному переходу были подведены спецподразделения, напрямую подчиняющиеся президенту Сербии Александру Вучичу. И таким образом ситуацию с одной стороны удалось законсервировать, с другой стороны явно показать международному сообществу, что косовские Вопрос является не просто нерешенным, он является такой ну, кровоточащей раной на теле Европы, европейского миротворчества и так далее, так далее. Почему важно было заблокировать и почему именно косовары подошли к контрольно-пропускному пункту Ярения и Бырля? потому что через эти два контрольно-пропускных пункта собственно осуществляется основное транспортное сообщение с центральной сербией и они важны как ни странно не только эти переходы для сербского населения они важны в том числе и для косоваров потому что они соединяют их самопровозглашенную республику с районами, которые с южными районами Центральной Сербии, которые также преимущественно населены албанцами. И, соответственно, очень многие албанцы края, они ежедневно перемещаются из Косово в Южную Сербию и обратно просто в этой части Сербии работая.
0: Когда одна страна сдает другую фигуру, чтобы впоследствии оказаться в более выигрышной ситуации, это в шахматах называется «Гамбит». Косово или Сербия после разрешения этой ситуации и разрешения каким образом окажутся в выигрыше? Ну, в одном случае, например, может оказаться Косово, в другом может оказаться Сербия. Вот в каком случае может оказаться Косово? Ведь, по большому счету, это Косово все затеяло. А в каком случае может оказаться Сербия, если она грамотно эту ситуацию разрулит и тоже, может быть, какие-то позиции сдаст или не сдаст?
1: Ну, конечно, сравнение с шахматным гамбитом, это вообще довольно уместное сравнение со всем, что происходит на Балканах в последние пару столетий или столетия, совершенно точно. Что касается Косово... Косовского вопроса для Белграда. Давайте его разделим на несколько частей. Часть первая. По вопросу Косова можно иметь две позиции Белграду. Это не вести никакие переговоры с Приштиной и с международным сообществом, апеллируя к принципу территориальной целостности государства. Вторая позиция. Вести переговоры с Приштиной о нормализации отношений и так далее. И та, и другая позиция возможна. Вопрос заключается в том, насколько много и у той, и у другой позиции издержек, и сколько в ответ получает бонусов или плюсов та или иная сторона. Давайте возьмем сначала Белград. Так сложилось, что международное сообщество фактически вынудило Белград вести переговоры по Косовскому вопросу. И здесь нельзя, например, апеллировать к тому, что сербы могли опереться на позицию России или на позицию Китая. Нет, тогда, когда были начаты переговоры по статусу Косовой Метохии, Белград не мог опереться полноценно и системно ни на позицию Москвы, ни на позицию Пекина. Это было самое. Начала нулевых годов пекин еще довольно косвенно только присутствовал в европе мы знаем что его появление активе активизации его глобальной концепции мирового присутствия связано с концепцией пояса и пути которая де-факто в европейском измерении появляется с начала десятых годов Поэтому на позицию Пекина, кроме как в СБ ООН, Белграду опереться было и довольно-довольно, собственно, формально, хоть и последовательно. Больше никаким образом ее расширить или подстроить под свои собственные интересы сербы не могли. Если мы говорим о Москве, мы прекрасно помним, что начало нулевых годов это попытка выстроить прагматические экономические отношения с Европейским Союзом. И Москва в целом в этот период весь регион Юго-Восточной Европы воспринимала как свой партнерский регион, который будет одним из проводников интересов Москвы. В тот момент, когда вступит в Европейский Союз. Под эту концепцию мы начинаем интенсифицировать очень серьезные экономические связи с Сербией, с Черногорией, впоследствии с Хорватией держать высокий градус сотрудничества со Словенией, но мы это все делали в парадигме, что эти страны станут членами Европейского Союза. Европейский Союз же свою интеграционную стратегию в отношении стран бывшей Югославии основал на принципе решения проблем югославского наследия и соответственно центральной проблемой здесь было урегулирование статуса Косовой и Сначала он э, просто, этот процесс оценивался позитивно или негативно э, с точки зрения заключения тех или иных прелиминарных соглашений с Белградом до открытия переговоров о членстве. После того, как в 2013 году с января 2014 года был дан старт переговорам о членстве Сербии в Европейском Союзе, вопрос об окончательном решении статуса Косовы и Метохии был просто физически внесен в переговорную основу Белграда и ЕС. Это 35 глава Переговорного всего этого комплекса Белграда и Европейского Союза. И без закрытия этой 35 главы Европейская комиссия не будет принимать решения о возможном или невозможном членстве Сербии в Европейском Союзе. Сейчас мы не будем рассуждать на тему. Возможно ли это членство, это, скорее всего, тема для нашей с вами отдельной встречи и передачи. Но это ситуация на начало нулевых годов, когда Белград вступил в этот процесс. Ну, однажды, войдя в такую довольно чувствительную схему, выйти из нее уже практически невозможно. Второе, о чем мы всегда забываем, когда говорим о том, что сербы там, должны гораздо более ярко отстаивать свои национальные интересы по Косову и метохи. мы забываем о том, что Сербия с точки зрения транспортно-логистических потоков это транзитное государство, связывающее Европу с Большим Средиземноморием и странами Ближнего Востока. Это транзитное положение в последние годы обеспечивает ей хоть сколько-нибудь, но последовательный экономический рост после разрухи 90-х годов и нулевых годов, которые переживало все сербское население. Эти транзитные потоки и в целом инвестиционные потоки, которые идут в Сербию, они в свою очередь, опять же, построены, в том числе и китайские, и турецкие, они в очень большой степени построены на неотделимости идеи о том, что Сербия это часть Европы. Это опять же, как бы, ну, грубо говоря, сужает для Белграда какое-либо резкое переговорное поле по вопросу отношений с Приштиной. И третье, наконец, может быть, утилитарное это главное, что ограничивает позицию более резкую позицию Белграда. Это то, что фактически от лица Европейского Союза переговоры по косовскому вопросу курируют германия берлин и эти все годы фактически лично ангела меркель при этом фрг является мы знаем что европейский союз это первый по рейтингу инвесторов в сербии а внутри европейского союза с огромным отрывом это фрг Поэтому и экономический рост, и наличие инвестиций, и в том числе вопросы о снижении безработицы. То есть все чувствительные внутренние сербские вопросы, не связанные с Косово, они очень сильно связаны с инвестициями, идущими с Запада, и в частности от Берлина. Поэтому каким-то образом Белграду дистанцироваться от переговоров по статусу Косово и Метохии можно, но это фактически, наверняка, приводит Белград к международной изоляции, а для него, как пережившего, это очень неожиданно и очень болезненно в 90-е годы, это один из наверное, сверхчувствительных политических вопросов, которые вообще только могут быть. То есть это государство со времен княжества, которое строило свою внешнюю политику на балансе между разными великими державами, на международной открытости, на попытках разыграть противоречия разных международных сил и оказаться для них в ситуации, когда они не могут эту этот внешнеполитический контекст использовать для своего внутреннего развития, внутренних процессов, ну, это практически равносильно политической смерти того лидера, который это устроит. Вот. Что, собственно, как бы мы наблюдали на примере Слободана Милошевича в конце 90-х годов. Поэтому второе, в этом отношении мы с позиции Белграда автоматически переходим ко второму сценарию, то есть ведем переговоры. И здесь, конечно, в последние десятилетия Белград объективно не просто выполнил все те условия, которые ему ставил Брюссель по нормализации отношений с Приштиной. Но отчасти где-то их и перевыполнил, и перестарался. там. Наверное, где-то можно было объективно пойти на меньшие уступки, все это делалось для того, чтобы, на самом-то деле, как можно быстрее закрыть косовский вопрос, он для политических элит, правящих всех последних двух десятилетий, на самом деле является решенным вопросом. То есть Белград на уровне политических элит готов при тех или иных условиях признавать, независимость Косово, но эти условия должны быть приемлемы и сочетать хоть какой-то выигрыш для Белграда. Другое дело, что это по-прежнему остается крайне болезненным внутриполитическим вопросом в общественных настроениях, поэтому ни один из политиков двух последних десятилетий, как бы он ни обещал в Брюсселе и Вашингтоне решить косовский вопрос через признание независимости Косово, или как бы от него этого не хотели, на такое действие Не решился. В 2018 году кулуарно появились подтвердившиеся потом в разных форматах сведения о том, что Белград и Приштина достигли Соглашение, конкретно Александр Вучич и Хашим Тачи. Соглашение по косовскому вопросу, которое подразумевало собой территориальное разграничение. Он довольно сложный. Я думаю, что значит, его как бы в деталях описывать не имеет смысла. Его генеральный смысл заключается в том, что сербы бы получали северную часть Косово, которая и так преимущественно населена сербами, в свою очередь албанцы могли бы косовары могли бы претендовать на те южные районы. Сербия, о которых я уже сегодня говорила, это в первую очередь Прешева, Буянова, Медведжи, которые по состоянию на сегодня практически полностью населены албанцами. И вот как бы дальше там был ряд разменов еще внутренних, связанных с разделением энергетических ресурсов, в частности озера Газеводы и комбината горнодобывающего Трепча. Но это уже частности. То есть как бы генеральный смысл в том, что можно было поменяться территориями. В таком случае сербы бы, осознавая невозможность возвращения в после спровозглашения независимости в Прищине в одностороннем порядке. А сербы, безусловно, осознают, что Косово и Метохию полностью в составе Сербии удерживать будет невозможно, если большее давление будут оказывать наши евроатлантические друзья. И в том числе здесь... И не только речь идет о Брюсселе и Вашингтоне, но и в том числе о Банкаре, которая открыта и все эти годы поддерживает, естественно, албанцев, поддерживает Приштину и так далее. То есть здесь как бы с геополитической точки зрения и с демографической точки зрения при усилении давления на Белград удерживать косовые и Вамитохию в своем составе будет очень сложно. Более 95% населения составляют албанцы и сау Поэтому насильственные какие-то действия по занятию, например, сербской армии всего края, как у нас иногда предлагают, там, откровенные э, националисты, да, э, это может быть прекрасная идея, но она несет за собой хвост большой этнической чистки, как минимум, да, э, на которую сербы безусловно не готовы, и которую сербам, наверное, не простит международное сообщество в целом вообще, поэтому силовым путем это э, сербам, несмотря на наличие, в принципе, такого силового ресурса, вряд ли можно удержать, э, политическим, геополитически э, чаша весов не на их стороне, Поэтому в целом, как бы, ну, вот получить Северное Косово, каким-то образом его разделить, этот сюжет можно и довольно выгодно представить во внутриполитической повестке как вырванную победу. И вместе с тем оно как бы позволяет на деле, а не на словах, обезопасить основную часть сербского населения края. Безусловно, остаются анклавные сербы, но что делать с ними, тут как бы, собственно, даже все международное сообщество не знает в условиях, когда албанцы, как мы видим, не идут ни на какие гарантии, ни на какое самоуправление для других, для сербов края. Вот, поэтому, в принципе, как бы план территориального разграничения для сербов был таким приемлемым бы вариантом для официального Белграда, объективно, который давал небольшие дивиденды и небольшую победу в ситуации, которая последние пару десятилетий ну, казалась фактически безвыходной. Да? Плюс к этому плану территориального разграничения, что, собственно, как бы по предварительным оценкам его поддерживали все включая Москву, за исключением ФРГ, за исключением Германии. Собственно, этот план и не стал официальным планом переговоров, так да, и не было достигнуто это соглашение вследствие категорической позиции Берлина по возможности передвижения границ каких-либо в Европе по понятным причинам. Соответственно, для Белграда ну вот ситуация на шахматной доске обстоит следующим образом. Что касается Приштины, то Приштина здесь, каким бы плохим переговорщиком она себя не проявляла, она при любом раскладе находится в ситуации вин-вин. Что бы ни происходило, она выигрывает, потому что они получают то, что при решении косовского вопроса они получают то, что, к чему они стремились фактически век. Это независимое государство, которое довольно легко и под это подведены уже вся система соглашений, система передвижения между Северной Македонией, Албанией и Косово к фактическому образованию великоАлбанского государства, то есть к решению албанского вопроса как одного из центральных вопросов на территории Юго-Восточной Европы. В случае, если они блокируют переговоры с Белградом, как бы на них не рычало и кричало международное сообщество, они опять находятся в позитивной ситуации, потому что у них есть независимость провозглашенная в одностороннем порядке, у них есть огромное количество государственной атрибутики. Которые свидетельствует о том, что фактически они существуют в независимом режиме. У них есть разного рода международные прецеденты, похожие на структурно похожие на их случаи, на которые они могут опираться. И в этой связи они могут дальше просто продолжать игнорировать э, переговоры с Белградом. Собственно, как бы здесь э, скорее проблема у Белграда в этом отношении, чем у косоваров. Э, то, что э, они в результате этого никогда не станут членами Европейского Союза, но, если честно, я думаю, что политические элиты албанские себе в этом отчет отдают и так. А после того, как э, Европейский Союз де-факто, как бы сказал, что не готов к дальнейшему расширению, а сообщения последних дней, они посвящены в том числе и возможности отзыва, соглашений о безвизовом перемещении всех граждан стран бывшей Югославии, пути на территории Европейского союза, возможность безвизового въезда, да, которая у всех существует, в, начиная с 10-х годов, разные разное количество лет, но в целом там с начала десятых годов она у всех бывших югославов есть и является одним из таких эффективных инструментов э, привлечения э, местного населения к европейской идее и поддержания духа европейской интеграции. Уже не первый раз, собственно, как бы Брюссель угрожает отмена этих соглашений, поэтому в этом случае косовары понимают, что они в целом стоят вообще последними в списке на возможное потенциальное членство, и их позиция от этого по Белграду нискольким образом не изменится.
0: Ну а вообще существует угроза вмешательства в конфликт со стороны НАТО?
1: Что касается НАТО, то НАТО по факту находится в крае косовой методии. Сейчас, собственно, как бы войска миротворческой миссии Кейфор это по факту структура НАТО сегодня в крае, поэтому по факту находится, мы знаем, что находится крупнейшая в Европе, одна из крупнейших в Европе американская база Бонстил в крае, поэтому де-факто НАТО находится внутри региона полностью и в системе соглашений между Белградом и Евроатлантическим союзом. Эта система также очень договоров разветвленная. Она позволяет проход войск НАТО через территорию Сербии при необходимости. Все остальные страны в регионе, кроме Боснии, и Герцеговины и Сербии, являются членами НАТО. В этом отношении НАТО де-факто является как бы фактором, инструментом внутрирегиональной безопасности. Другое дело, что если вы имеете в виду вопрос о том, если там внутри региона развернется новое новое вооруженное действие, какой-то новый конфликт, малой, средней или какой-то иной интенсивности, будет ли вмешиваться НАТО? Нет, я думаю, что не будет. Мы имеем такой прецедент еще 50-летней давности между Турцией и Грецией, я не верю в то, что при конфликте малой и даже средней интенсивности с участием Белграда, например, потенциально, Североатлантический Альянс действительно начнет какую-то серьезную операцию. Но в целом это вопрос, который лежит в плоскости спекуляций, которые я как профессор не очень люблю.
0: Как на вот это противостояние, периодически обостряющееся, смотрят в других балканских государствах, бывших государствах союзной Югославии? В каких странах и как относится к Косоварам? Поддерживает ли кто-то Сербию в ее борьбе за территориальную целостность?
1: Мы должны понимать, что внутри балканские связи политические, они очень специфические после окончания гражданских войн на территории бывшей Югославии и говорить о том, что кто-то, скажем, поддерживает косоваров, а кто-то поддерживает конкретно сербов, было бы, наверное, просто некорректно. Это довольно сложный клубок внутрибалканских противоречий, где целиком регион себя чувствует исторически заложников вот этих своих внутренних этнонациональных, конфликтов И в этом этом смысле, я бы так сказала, по отношению к косовскому вопросу существует понимание, что это болезненный вопрос Белграда, который Белград каким-то образом должен уже для себя решить с тем, чтобы весь регион не терял в своем имидже, как регион, который бесконечно обречен. Быть такой черной дырой Европы пороховой бочкой и там все эпитеты, которые мы по этому поводу знаем. Потому что в целом вы знаете, что. Даже Европейский Союз при всем его бюрократизме, он понял, что одним из триггеров внутри балканских народов и политических элит является сама вообще принадлежность к Балканам. То есть когда их называют балканами и балканцами, потому что в историческом нарративе, в дискурсе это сложилось уже исключительно как абсолютно негативное отрицательно окрашенное понятие, поэтому европейская интеграция она как бы построена на концепции ухода с Балкан и хорваты как раз именно на этом подняли собственно как бы общественную волну и смогли провести хотя бы часть тех реформ, которые от них требовались до вступления в Европейский Союз одним из гигантских мотиваторов этого движения было движение в том, чтобы отмиживаться от всего Балканского для Загреба и ощу- ощутить себе в кавычках там, нормальной э, европейской страной. В этом смысле и по отношению к всем внутренним конфликтам э, и к проблеме албанского меньшинства в Македонии и сейчас к нарастающим проблемам в Боснии и Герцеговине, к косовскому вопросу, отношение к тому, что это головная боль историческая. Э, и, собственно, как бы это головная боль тех, кто с ней напрямую сталкивается, от конкретных текущих политических элит. И здесь говорить о какой-то консолидации или, например, намеренном противостоянии в отношении друг друга нет, нельзя.
0: Как на ваш взгляд, Екатерина, вот в этой ситуации вести себя Россия? Я где-то читал, что вы говорите, что для более полного позиционирования, более качественного позиционирования себя в регионе, России надо выстраивать отношения не только с Сербией, но и с другими балканскими государствами. Только тогда она станет таким весомым игроком. Вот С какими государствами? Разъясните свою позицию более детально.
1: Спасибо большое. Очень приятно, когда тебя читают не только специалисты по региону, но и в том числе разные люди и разные социальные группы с разными интересами. Да, я глубоко убеждена в том, что несмотря на преемственность текущей российской политики, той политики, которая была периода королевской Югославии, периода социалистической Югославии, то есть в целом довольно конструктивных отношений, Которые в отношении Юго-Восточной Европы, которые для Москвы всегда строились на двух основаниях с точки зрения, на двух основаниях, с точки зрения геополитики и геополитического отношения к региону, как к перекрестию между Европой и Азией, между Ближним Востоком, Средиземноморьем, европейским регионом и собственными границами, да, которые в период. Существование Советского Союза и социалистической Югославии практически пересекались, а в настоящее время продолжают оставаться довольно значимым регионом с точки зрения транзита как безопасности, так и любых угроз. Плюс с точки зрения международного баланса в теплых морях. Да. Второе основание политики Москвы в отношении региона всегда лежало в плоскости культурно-цивилизационной, религиозной общности, что абсолютно правильное основание, но неотъемлемое, но собственно самое, самое как, как бы мы к нему ни относились, но самое незыблемое для нас и фундаментальное в отношениях с южнославянскими народами. Вот вместе с тем. Мы выстраиваем свои отношения со всеми государствами бывшей Югославии преимущественно в двухстороннем режиме. То есть в режиме отношений Москва-Белград, Москва-Загреб, Москва-Любляна, Москва-Баня-Лука, в меньшей степени Сараева, Москва-Тирана. При этом... Эта политика, на мой взгляд, как взгляд специалиста по региону, она не складывается в какую-то общебалканскую концепцию. Такие попытки сложить ее на основе энергетики были с идеей запуска Южного потока, но после того, как мы были вынуждены его приостановить уже с турецким потоком эта концепция, она, собственно, как бы не реанимировалась, хотя она в определенной степени, конечно, связывает Россию со всем регионом. Мне кажется, что мы довольно, например, ошибочно держим крайне низкую степень сотрудничества даже двухстороннего с Албанией, Понятно, что нам там довольно сложно присутствовать в силу различных геополитических моментов, там отсутствуют какие-либо экономические интересы, но мы все-таки последовательно приоритизируем наши отношения с сербами. Мы говорим и действительно считаем их в последние годы для себя важными. Сербия, наш стратегический партнер по многим отношениям. Мы являемся фактором во всех вопросах этно и в целом югославского наследия и занимаем открыто про сербскую позицию в решении этих вопросов, но надежным переговорщиком и страной, которая может и себе называется как бы обеспечить долговременное влияние и помочь сербам, и тем самым тоже закрепить здесь гораздо более серьезное влияние и присутствие, мы можем, если мы в равной степени можем вести переговоры со всеми. Если мы посмотрим на реальное положение дел, то наша ситуация в географическом пространстве очень небольшом, она очень разнообразная, то есть это ситуация стратегического партнерства и глубокой близости с сербами, это ситуация нормальных, но политически окрашенных часто негативно отношений с Загребом, при том, что наше экономическое сотрудничество и, собственно, как бы рационализм наших двухсторонних отношений, они в этом взаимодействии превалируют, и Хорватия, вопреки устоявшимся в российском обществе представлением, является довольно конструктивным и значимым партнером в этой части Европы для Москвы. Мы традиционно еще с начала распада Югославии, ну собственно социалистических времен, держим высокий градус со Словенией, но это делается вне публичного поля, поэтому вне публичного поля я имею в виду, что практически никогда не освещается ни средствами массовой информации, ни специалистами, ни обществом. При этом мы в последние годы наблюдаем абсолютную деградацию в отношениях с Черногорией. Это одна из болевых точек, боль в которой только нарастает. Эта боль неизбежно ударит, в том числе и по Москве, потому что она связана с созданием и закреплением черногорской национальной идентичности, построенной на Отрицание э, сербской православной церкви, построенной в конечном итоге на отрицании э, той православной церкви, лидером в мире по которой является Москва. Э, мы э, имеем дисбаланс... несбалансированные отношения в Боснии и Герцеговине, а это последовательное партнерство с Республикой Сербии э, и практически нулевые отношения с федерацией, то есть с мусульманно-хорватской частью. При том, что с хорватской частью, там, например, в Боснии и Герцеговине нас объединяют довольно близкие позиции по тому, как должно развиваться будущее государственное устройство Боснии и Герцеговины. С точки зрения общения с мусульманским миром у нас есть совершенно уникальный опыт, как у государства, многонационального мультирелигиозного, где в разных формах внутригосударственного сотрудничества существуют представители разных, религиозных групп и очень больших. Всем понятно, что я говорю и о Татарстане, и о Башкирии, и о Северном Кавказе. И в этом отношении опыт Москвы и умение выстраивать отношения с разными религиозными группами, находящимися в разном геополитическом контексте, оно абсолютно уникально. Было бы странным, и мне странно, что мы этим активно не пользуемся. И, соответственно, мы практически полностью игнорируем сознательно Албанское пространство, которое является одним из, если не важнейшим фактором будущего развития всей Юго-Восточной Европы. Мне кажется, что если мы сможем эту стратегию, это присутствие собрать в какую-то единую концепцию и для самих себя сформулировать более четко в более четких категориях, зачем нам Юго-Восточная Европа, в каких границах вообще-то мы ее видим, географических то и тогда фактор нашего присутствия он будет гораздо более весомым он не будет подвергаться сомнению со стороны самих балканских государств и собственно как бы позволит Москве Действительно использовать Юго-Восточную Европу как фактор своего связанного влияния и на Ближнем Востоке, и в Европе.
0: Ну и в принципе, все-таки, как долго это будет продолжаться? Эти сообщения из Сербии, с границы, с Косово, ну, периодически возникают. И история с признанием Косово, по-моему, подвисла. То есть определенное количество государств это сделало, но другие не идут на это решение. Какой-то тупик. Станет ли Косово, на ваш взгляд, признанным государством, членом Организации Объединенных Наций? Есть ли вообще для этого шансы? Ну или все-таки у Сербии есть шанс? восстановить свою реальную целостность. Это такой серьезный, наверное, прогноз, да, и очень ответственный. Но вот как кажется, исходя из ситуации на данный момент, в какую сторону чаша весов как минимум сейчас больше склоняется?
1: Ну, собственно, мы не зря балканы называем пороховой бочкой Европы, поэтому ситуация может продолжаться сколь угодно, долго, может быть решена в один день. В этом ее специфика, если мы говорим конкретно по вопросу Косово. Если мы говорим по всему спектру югославского наследия, то совершенно очевидно, что этот, это пространство сейчас будет. К сожалению, все чаще и чаще мелькать и в наших с вами обсуждениях в негативном контексте, а и в наших сводках новостей, потому что да, Косовский вопрос можно решить через территориальное разграничение, можно решить через принуждение Белграда, можно просто заморозить и наблюдать, что будет происходить дальше, да, и ситуация будет ровно такая, какая она есть последние 20 лет в крае, это один из вопросов, но у нас явно ухудшается ситуация в Боснии и Герцеговине, где американцы ЕСовцы взяли более интенсивный крен в сторону унитаризации Боснии и Герцеговины, что де-факто подразумевает расформирование в конечном итоге и сведение к минимуму автономий Республики Сербской, что ставит хорватский вопрос в Боснии и Герцеговине вновь на повестку дня. Делается это довольно, с одной стороны, грубо, может быть, можно сказать и в чем-то эффективно да, в это движение в Боснии Герцеговине, но делается очень грубо и абсолютно не учитывает э, ухудшение внутренней ситуации в э, Боснии и Герцеговине, ситуации в, э, в национальном вопросе, когда э, мы видим э, явное усложнение и бытовых отношений между башняками, сербами, хорватами и э, и гораздо большую настороженность их по отношению друг к друг другу, чем была 10 лет назад. То есть, один сюжет и явно разгорающаяся точка это Босния и Герцеговина. А второй сюжет это то, что мы сейчас с вами наблюдаем в Черногории, где национальная проблема искусственно, просто искусственно создается вручную. И тот успех, который Белграда и сербской православной церкви, которую мы наблюдали несколькими неделями ранее, когда все-таки церемонию интронизации митрополита Черногорского удалось провести в традиционном месте в Цетене, но при этом в обстановке высочайших условий по безопасности и отсутствия ну, как бы такой публичности этой процедуры, которая для Балкан в целом характерна, и всего того, всех тех действий, которые потом после этого предприняли сторонники Мил Джукановича, пытаясь это естественным образом высветить, как попытку Белграда и сербской православной церкви навязывать Черногории, свою Свои религиозные представления и свою как бы вот эту вот, основную православную ветку игнорируя. Черногорскую, автокефальность Черногорской церкви, это все еще аукнется, причем аукница в скором будущем. Мы увидим очень скоро, что следующим шагом в раскручивании черногорского сюжета будет попытка поставить под вопрос легитимность Сербской православной церкви в Черногории и в ближайшие годы евроатлантические партнеры явно этот вопрос будут раскручивать, опираясь на поддержку очень малочисленной, но очень активной черногорской части политической элиты. И в этом смысле, когда мы говорим о том, будут ли эти вопросы решены, или они будут заменены какими-то другими, или они будут раскручиваться все вместе, или по отдельности будут включаться та или иная болевая точка на на пространстве Юго-Восточной Европы, ну да, конечно, будут, собственно, это ее историческая особенность, а где-то и историческое предназначение. Собственно, поэтому люди, которые занимаются Балканами с точки зрения науки и экспертизы, никогда в жизни не променяют этот регион ни на что другое, потому что там всегда найдется чем заняться и в чем поразбираться.
0: Спасибо, Екатерина. Ну, Время подошло к концу. О ситуации на границе с э, Сербией и самопрозглашенного Косово мы беседовали с доктором политических наук, профессором Высшей школы экономики, старшим научным сотрудником Института Европы Российской Академии Наук Екатериной Энтиной. Еще раз спасибо, Екатерина. А спасибо
1: большое. Я Игорь
0: Шатров. Это была программа «Геополитическая кухня» на канале Правда.ру. Берегите себя и своих близких. До встречи.